0: Uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br Um dos assuntos que eu acho que pouco se entende é o assunto da morte. O que que acontece conosco depois que nós morremos? E o que que acontece entre nossa morte e a ressurreição? Jesus fala muito sobre isso. A igreja deve ter uma compreensão sobre isso. Então, hoje nós vamos estar falando sobre esse estado intermediário entre a morte e a ressurreição. O que que acontece com a gente, principalmente nós, que conhecemos a Jesus Cristo? A vida ela é curta, ela passa muito rapidamente. Quando a gente vê, o tempo se passou. A consequência do pecado é a morte. E a morte começa com o envelhecimento. Nós nascemos, nós crescemos e de repente, quando a gente vê, nós começamos a envelhecer até voltar ao pó de onde nós saímos. Mas este não era o, o propósito de Deus original. Logo Jesus morreu na cruz para restabelecer o plano original de Deus. De nos fazer imortais. Então Jesus veio exatamente para restaurar isso. E, e em Eclesiastes diz que Deus colocou em nós essa consciência da eternidade. Ninguém deseja morrer. Não uma pessoa saudável, pelo menos. Né? Talvez uma pessoa deprimida, mas uma pessoa saudável, ela quer viver. Se ficamos doentes, queremos ficar saudáveis novamente, porque queremos viver. E na medida que vamos envelhecendo, nós queremos estender os anos da nossa vida que nós queremos viver, isso é instintivo, Deus colocou em nós. E Jesus é o autor da vida. O pecado trouxe a morte, e o último inimigo que será vencido é a própria morte. Então dizer que a morte é natural não é verdade, a morte não é natural. A morte vem como consequência do pecado, por isso que nós rejeitamos a morte, resistimos à morte. Assim como as enfermidades, não são naturais, vêm em consequência do pecado. Resistimos à enfermidade, rejeitamos a enfermidade. Porque não faz parte do plano original de Deus. Ele nos fez para termos saúde, para sermos felizes e para vivermos para sempre junto com Ele. Na morte, o corpo cessa de ser a habitação do espírito humano e volta para o pó. A própria palavra morte significa literalmente separação. Morte é quando o Espírito se separa do corpo. Em muitas passagens nas Escrituras nós encontramos este momento quando o Espírito deixa o corpo. Mas também encontramos momentos nas Escrituras quando um profeta ou o próprio Jesus Cristo ou um dos apóstolos traz o Espírito de volta e a pessoa volta a viver. Com a morte do corpo físico, a nossa consciência, ela continua. Porque a nossa consciência está no nosso espírito. Quando o corpo morre, o espírito deixa o corpo, a consciência permanece. Apenas agora o nosso espírito, ele fica desencorporado. Que não é um estado para o qual nós somos criados. Deus não nos criou para sermos anjos. Anjos são espíritos sem corpo. Deus não nos criou para sermos fantasmas. Fantasmas também são espíritos sem corpo. Deus nos criou para sermos seres humanos. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, não é o objetivo de Deus o homem permanecer num estado espiritual sem corpo. Por isso que a ressurreição é tão importante. Porque Deus deseja nos devolver a um corpo depois que nós morremos. Nós fomos criados para vivermos nesta terra, não para vivermos no céu. Por isso que o Senhor vai criar novos céus e nova terra. E nós vamos habitar com o nosso corpo glorificado, não no céu. Nós vamos habitar na nova terra. Em Apocalipse diz que Deus Pai, Deus Filho irão descer para habitar conosco para sempre. Onde não haverá necessidade de sol, porque... A própria luz, a própria glória do Pai e do Filho irá resplandecer. No entanto, por causa do pecado, existe este período intermediário entre o momento que nós morremos, o nosso espírito deixa o nosso corpo, e o momento que Jesus volta e nós somos arrebatados e nosso espírito passa a habitar um novo corpo, um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. Não sei se vocês sabem, mas tem um homem que habita no céu, que é Jesus Cristo. Ele habita num corpo físico. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou num corpo físico, porém glorificado. O que, que significa? Significa que é um corpo que não é corruptível. É um corpo que não pode morrer, que não envelhece que não adoece. Esta é a nossa herança, este é o nosso futuro. Mas existe este período entre a morte e a ressurreição, que os teólogos chamam de Estado Intermediário. Antes da obra redentora de Jesus na cruz, o corpo do homem era depositado na sepultura, enquanto o seu espírito ia para um lugar que no hebraico é denominado Sheol. E no grego, Hades. Então vamos lá para provérbios. Capítulo 5, versículo 5. Os seus pés descem à morte. Os seus passos conduzem-na ao inferno. Essa palavra inferno aqui, vocês podem substituir pela palavra Sheol. S-H-E-O-L este lugar onde vão os mortos. Mateus 11:23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Esta palavra inferno aqui no grego é Hades. H A D E S. É o mesmo Sheol do Antigo Testamento. Então, a pessoa quando ela morre, o seu espírito vai para um lugar que fica numa dimensão espiritual. E este lugar se chama, em hebraico, de Sheol e em grego de Hades. É um lugar, segundo Jesus, de tormento, é um lugar de sofrimento, é um lugar de tortura. Por causa do pecado, os justos do Antigo Testamento também iam, para o Sheol, ou Hades. Eu estou falando de Abraão, de Moisés, de Noé, de Davi, de Samuel, de Isaías, de todos esses heróis do Antigo Testamento. Ao morrerem, porque eles morriam em seus pecados, eles também iam para este lugar chamado Sheol, ou Hades. Gênesis, capítulo 37, capítulo 37. Versículos 34 e 35. Jacó está lamentando o que ele acredita ser a morte do seu filho, José. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco. E lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse... Chorando, descerei a meu filho até o Sheol. Na Bíblia de vocês, eles traduziram como sepultura. Justos e injustos, todos iam para o mesmo lugar. Jesus fala sobre este lugar e ele acrescenta mais uma informação importante. Lá em Lucas 16, versículo 22 até o 26. Aqui a história do rico e do mendigo chamado Lázaro. Acontece que eu acredito que essa história é verídica, que Jesus está falando de um homem que realmente existiu chamado Lázaro e de um rico que realmente existiu. E Jesus está contando o que aconteceu com ambos quando faleceram. Então escutem só. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, agora substitui essa palavra inferno por Hades, no grego a palavra que é Hades, no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu, em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Veja bem, segundo essa descrição de Jesus, este lugar chamado de Hades, no grego, antes de Jesus morrer na cruz, era um lugar onde justos e ímpios iam. No entanto, havia uma separação, entre os justos e os ímpios. Segundo Jesus, havia um abismo muito grande entre um e outro. No entanto, eles podiam se ver. Eles podiam falar uns com os outros exatamente porque estavam no mesmo lugar. Só que este lugar era dividido. Uma parte do Sheol havia consolo para aqueles que haviam morrido. No entanto, eram justos, como Abraão, Isaque, Jacó. Davi, Samuel, Isaías, Daniel, e uma outra parte onde havia tormento, onde iam aqueles que nunca reconheceram o Deus de Israel, não participavam da aliança que havia entre Deus e Israel. Porque era por meio da aliança mosaica, por meio dos sacrifícios de animais, que as pessoas no Antigo Testamento eram justificadas. E aqueles que obedeciam os dez mandamentos, aqueles que praticavam o judaísmo, que era a religião de Deus no Antigo Testamento, estes, então, ao morrerem, iam para o Sheol, mas iam para esta parte onde havia consolo. Enquanto os que não serviam o Deus de Israel, iam para essa outra parte onde havia tormento. Era o mesmo lugar. Aqui... Jesus chama este lugar de seio de Abraão. Mas na cruz, ele vai chamar este lugar de paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 42. Vocês lembram que dois malfeitores foram crucificados junto com Jesus. Um começou a debochar de Jesus, o outro começou a defender Jesus. Então, começando no 41... Um dos ladrões diz assim, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, falando de Jesus, nem o mal fez. Então acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora, prestem atenção. Quando Jesus morreu na cruz, ele subiu para o céu ou ele desceu para o inferno? Ele desceu. Ele ressuscitou no terceiro dia. E depois de 40 dias aparecendo para os discípulos, então ele subiu para o céu. Ele diz aqui para o ladrão, hoje tu estarás comigo no paraíso, onde ficava o paraíso o mesmo seio de Abraão, ficava no Hades, ficava no Sheol. Era esta parte do Hades onde havia consolo. Aquele lugar era o paraíso. Era onde todos aqueles que morriam antes da cruz iam. Contudo, os justos não estavam destinados a permanecer eternamente no Sheol. Esse não era o destino deles. Tanto é que o salmista escreve no capítulo 49, versículos 14 e 15. Como ovelhas são postos no Sheol, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, Sheol, o lugar da sua habitação. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte pois ele me tomará para si. Aqui o salmista está dizendo, eu também vou para Sheol, mas não para sempre. Haverá um momento que o Senhor irá resgatar a minha alma. Aqui o salmista, ele está profeticamente prevendo a vinda de Jesus. E de fato, quando Jesus morreu na cruz, diz em Efésios, capítulo 4, que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que, que isso significa que ele levou cativo, o cativeiro? Significa que quando Jesus desceu até o Sheol, diz que lá ele tomou as chaves da morte e do Sheol, ou Hades. Então ele vai para aquele lugar onde estavam os justos, chamado de paraíso, ou então seio de Abraão. E ele, quando sobe, quando ressuscita, leva consigo todos os justos que estavam em Sheol. Tem um texto interessante em Lucas, onde quando Jesus morre, imediatamente muitos túmulos são abertos e muitos justos ressuscitam. Então não sabemos direito em que momento Jesus vai levar cativo o cativeiro. Se é no momento que ele desce e toma as chaves, se é no momento que ele ressuscita ou se é no momento que depois de 40 dias finalmente ele ascende para os céus num desses três momentos nós sabemos que parte do seol é esvaziado. Todos os justos sobem. onde está o paraíso hoje. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conhece um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Onde está o paraíso agora? Está no céu. Então, a partir da cruz, nós temos esta certeza. Que os que morrem em Cristo, o seu Espírito, sobe para o céu, para o paraíso. Os que morrem sem Cristo, continuam descendo até o Hades. Onde há tormento, onde há sofrimento, onde há fogo, onde há sede, onde há dor. Onde aguardam o juízo final. Então, essa é a realidade que a Bíblia nos apresenta. Diz em Hebreus 9:27 27, que o homem é dado morrer uma só vez. Daí vem o juízo. O destino de um homem é determinado em vida. Todo homem tem esse tempo de vida que Deus lhe dá. Às vezes é um tempo longo, às vezes é um tempo curto. Mas é durante esse período de tempo de vida que nós temos aqui na Terra que nós escolhemos onde vamos passar a eternidade. Depois que o homem morre, o seu destino já está selado. Se ele morreu em Cristo, porque deu a sua vida para Jesus, ele vai para o paraíso, ele vai para o céu. Se ele morreu sem Cristo, morreu, portanto, nos seus pecados, ele vai para o Hades, onde ele vai aguardar o julgamento do juízo final. Apocalipse 20:13, aqui está falando do juízo final. Diz no versículo 13, Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. Substitui a palavra além por Hades. E aqui, no grego, a palavra é Hades. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o Hades, substitui a palavra inferno por Hades, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então agora nós sabemos que além do Hades, que é um lugar temporário, nós temos um lugar que aqui em Apocalipse é chamado de lago de fogo. Jesus chama este lugar de Guiena, que é traduzido nas nossas Bíblias como inferno. Então Hades e inferno não são o mesmo lugar. E isso é uma coisa que a gente precisa corrigir. A pessoa, quando ela morre, ela não vai para o inferno, ela vai para o Hades se ela não conhece Jesus. O inferno é o lago de fogo, é o lugar onde os incrédulos irão depois de serem julgados pelas suas obras. A pessoa que morre hoje, sem Cristo, ela vai para o Hades, mas ela não passa por nenhum tipo de julgamento. Ela vai para o Hades porque ela tem pecado e porque ela está separada de Deus. Não tem como ela ir para o paraíso, porque os pecados dela separam ela de Deus. Então ela vai para este lugar chamado Hades. Mas então, no final dos tempos, a Bíblia fala do juízo final. Quando perante o trono branco, todo homem irá comparecer. Todo homem que não conhece a Cristo irá comparecer. Então será julgado segundo as suas obras. É o que o texto nos diz, indo adiante, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, meus queridos, os que não têm Jesus, eles vão para o Hades, depois serão julgados e serão lançados no lago de fogo, que é onde Satanás e seus anjos também serão lançados. E lá o tormento será muito maior e será por toda a eternidade. A Bíblia deixa muito claro que o tormento é eterno. Então não existe, como algumas religiões ensinam, a pessoa ela morre se ela não tem Cristo, ela deixa de existir. Não, a Bíblia é muito clara. Ela morre, ela vai para o Hades, depois será julgada, depois será lançada no lago de fogo por toda a eternidade. A pessoa, quando ela vai para o Hades, é só o espírito dela que vai para o Hades. O corpo dela está sepultado, está sendo comido pelos vermes, está se tornando em pó. É o espírito dela que está sendo atormentado no Hades. Mas no lago de fogo, a Bíblia fala de uma segunda ressurreição, que é quando os mortos, como nós lemos em Apocalipse 20, ressuscitam, não num corpo glorificado, mas no seu corpo mortal e corruptível são julgados e lançados no lago de fogo, não como espíritos desincorporados, mas como seres humanos, corpo, alma espírito. e espírito. Jesus fala sobre isso em Mateus 10:28: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no lago de fogo, tanto a alma como o o corpo, por que, que nós precisamos evangelizar? Porque a vontade de Deus é que ninguém pireça. Ele mandou seu filho Jesus exatamente para que ninguém vá para o lago de fogo. Ninguém vá para o inferno. Não é onde Deus quer que o homem vá. Ele deu o seu filho para que ninguém vá para lá. Jesus disse o homem é condenado pelas suas próprias palavras. E ele rejeitou a luz e preferiu as trevas porque suas obras são más. Então a nossa responsabilidade é falar de Cristo para todos os homens, em todos os momentos, em todos os lugares, para que todo homem tenha a oportunidade de escolher. É uma pessoa que está numa casa em chamas e tu avisa ela, a tua casa está pegando fogo, sai daí. Mas muitas vezes a gente vê a casa pegando fogo e nós não nos importamos. Por isso que Deus disse para Ezequiel, quando um homem estiver em pecado, se ele morrer nos seus pecados, ele será condenado. Mas se tu não o avisares, o sangue dele estará nas tuas mãos. Então é nossa responsabilidade, nós que conhecemos a verdade, é nossa responsabilidade avisar. Por isso que esse evangelho das ofertas, venha para Jesus que ele vai corrigir todos os teus problemas, ele vai te dar prosperidade. Esse não é o evangelho do reino, esse não é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz é um evangelho que fala do pecado, da necessidade que nós temos de nos arrependermos e crermos na cruz para sermos perdoados e reconciliados com Deus. Este é o verdadeiro Evangelho. Se tu chega para uma pessoa e diz, Deus te ama, isso não diz nada. Tu chega para uma pessoa e tu dizes assim: Olha, Jesus quer resolver teus problemas. É muito mais importante do que isso. Venha para Jesus, porque a eternidade é real. E é agora, nesta vida, que tu tem que escolher onde tu vai passar a tua eternidade. É muito mais urgente, é muito mais sério. Não estamos apenas querendo ajudar as pessoas a serem mais felizes e mais bem-sucedidas. Não, nós queremos que elas tenham vida eterna. E por isso que nós falamos de Jesus. Vamos ficar de pé. Esta é uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br.